0: Sziasztok, Ez itt a Bánki Pécs hangadó negyedik epizódja, és itt van velem a stúdióban a TSC Bánki Donát Pécsantal Technikum szociális segítője, Barcelászló.
1: Sziasztok, stok! Köszöntök én is mindenkit!
0: A mai alkalommal uh, Lacival. Laci lehet. Így van. Majd... lehet. A mai alkalommal beszélgetni fogok Lacival mm, a legaktuálisabb fiatalokat érintő problémákról. Arról, hogy mit csinál itt az iskolában, és hogy milyen tevékenységeket folytat. Elsőként beszélni szeretnék kicsit Annett néniről, ugye ő volt a korábbi szociális segítő a Banky Duned-Bécs technikumban, és az ő helyére érkeztél. Tudsz beszélni arról, hogy hogyan is történt ez az egész?
1: Hát alapvetően én azt tudom mondani, hogy külsősként kerültem ide Tatabányára, én korábban a, a Bakonyban dolgoztam amúgy családsegítőként, tehát hogy nem szociális, ö, bocsánat, de szociális segítőként ö, funkcionáltam eddig, és szeptemberben sikerült ö, végül is ö, megtalálnom ezt a, a munkalehetőséget, ami igazából a mi munkacsoportunknak is egy ö, ö, új időszak volt, ha lehet ezt mondani ugyanis ö, elég sok ö, új kollégina került be a csapatba, és ezáltal volt lehetőség arra, hogy ö, gyakorlatilag az intézményeket, mint olyat, azokat ö, újra tudjuk osztani egymás között. Ez azért is fontos, mert ö, ugye nem mindegy, hogy milyen leterheltség, leterheltség ö, de hogy igen, ez a jó szóra talán ö, mellett tudunk dolgozni. Ö, én azt gondolom, hogy minél többen vagyunk így a csapatban szakmailag, annál minőségibb munkát tudunk nyújtani, és gyakorlatilag azáltal, hogy így jobban talán el tudtuk osztani egymás között az intézményeket, így mindenkinek egy kicsit több ideje és lehetősége, jut a szakma, lehetősége jutott a szakmai elővenetere is. Mind a mellett, hogy nyilván én újként szeptembertől itt kezdve, Hát igazából próbálok minél többet tanulni azoktól, akik uh, ugye, a csapatban régebb óta benne vannak, mint ahogy Annett is. És uh, hát ha tehetem, akkor, hogy is mondjam, az ő uh, örökségét tovább víve és tanulva azokból a, a, a jó kezdeményezésekből, amiket ő is behozott, nyilván a saját magam részét belerakva, szeretném majd itt folytatni a, a munkát. Hány iskolába vagy még szociális segítő? Hát jelen pillanatban két középiskola tartozik hozzám, illetve ezen felül még két általános iskola gyermeki szomor településeken, illetve ugyanezen településeken két óvoda még bónuszban. Tehát összesen, ha jól számolom, akkor 2-4-6-8 hát intézmény, bár javítsatok ki, hogyha esetleg rosszul matekoztam. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden napra van egy intézmény a héten, ahol személyesen tudok jelen lenni. Később majd szerintem, ha mindáig jutunk, akkor úgyis el fogom mondani, hogy itt helyileg, hogy miként vagyok jelen.
0: Igen, erről majd fogunk beszélgetni jó sokat. Említetted, hogy Annette a az örökséget örökségeit tovább szeretnéd majd vinni. Ugye neki volt egy nagyon-nagyon jó kezdeményezése, ami kortárs segítő futott, ami hogyha nem ismernék a hallgatók, abból állt volna, és el is kezdődött a szervezése, hogy anetnéni Nini gyűjtött maga köré diákokat, és egy képzés keretein belül megpróbálta őket kortárs, kisegítő, kortárs segítőként, kortárs segítővé képezni, és, és ennek az volt a célja, hogy hasonlóan, mint Laci, a későbbiekben azok a diákok is tudtak volna működni, mint szociális koartársegítő. Ennek az is lett volna az előnye, hogy talán a fiatalok a sokkal szívesebben fordulnak a problémáikkal, és nem tartják magában. Viszont ez a kezdeményezés sajnos Covid miatt megszűnt, Esetleg te ezt tovább továbbvinni, és erre milyen kezdeményezések vannak jelenleg részedről?
1: Jelen pillanatban, bár ez a három hónap végül is szeptembertől fogva, ez egy hosszú időszaknak tűnhet. Minek után heti egy nap tudok fixen lenni egy-egy intézményben, így itt is, ezért relatíve... Kicsi az az idő, amit ténylegesen úgy tudok itt tölteni, hogy hogy abban megfelelő idő és energia bele van téve. Mindannyian tisztában vagyunk szakmán belül azzal, hogy hogy minden iskolában ennél sokkal több időt lehetne és, és kellene töltenünk ahhoz, hogy egyrészt az iskola életében úgy ténylegesen részt tudjunk venni, meg belecsöppenni, másrésztről pedig, hogy tényleges segítséget tudjuk nyújtani így adhok jellekkel is, tehát hogyha adott esetben valamelyik reggel valakinek nagyon borzalmas napja volt, és arról szeretne beszélni, ez most egy kiragadott példa, de hogy leegyszerűsítve mondjuk feltesszük, akkor ne arról legyen szó, hogy később majd egyszer, hanem lehessen azt mondani, hogy igen, itt vagyok,
0: le tudunk ülni beszélni. Hasonló lenne, mint akkor egy iskola, pszichológus, vagy minden nap itt van az iskolába, itt vagy az iskolába, és, és akkor mm, úgy működsz, mint egy iskola, pszichológus. Meg egy gyors kérdésem ezzel kapcsolatban lenne is, hogy, a, hogy az iskola, pszichológus, és a kortár segítő között mi a különbség? Ö, szociális segítőről. Szociális, bocsánat. A,
1: alapvetően az iskola, pszichológus és a, az iskolai szociális segítő, Első körben egyáltalán a végzettségét tekintve is már különbség. Nagy tekintve ez nem mindenkire igaz, mert hogy elég sok végzettsége vannak jelen pályán, de hogy nagyátlagot tekintve, szociális munkás végzettséggel lehet ezt a, ezt a munkakört ellátni, illetve ha más végzettséggel rendelkezik valaki, akkor le egy külön továbbképzést kell elvégezni, ami által a munkakörtbe tudja tölteni. A szociális munkásként én tanultam, a főiskola idején pszichológiát, illetve hát különböző korcsoportra értve gyerek de nem vagyok pszichológus. Tehát alapvetően az én határaimban nem tartozik bele úgymond pszichológiai tanácsadás. Sokkal inkább arról van szó, és úgy szoktam bemutatkozni és elmondani, hogy én miért is vagyok itt, hogy lehet velem beszélgetni. Ez most nagyon egyszerűen hangzik, de a segítőbeszélgetésnek is megvan az a a háttere, ami által egy támogatást tud nyújtani, mert nem feltétlenül van szükség minden esetben pszichológusra, viszont ha arra van szükség, akkor viszont arra is megvan a lehetőség, hogy akár a mi intézményünkön keresztül, akár külső segítséget igénybe véve, ha olyan jellegű probléma van, akkor igénybe tudja venni, vagy kérni tudja az adott diák, hogy ezt a segítséget megkapja.
0: Hol találnak meg téged az iskolában, és melyik napon? Itt
1: keddi napokon szoktam itt lenni, nyolc, fél, kilenc közti időszaktól kezdve, tehát az első óra előtt még nem, de második óra előtti szünetben már jelen vagyok. Hát általában egész nap, én igyekszem azért minél jobban kiterjeszteni az itt létemet, már csak azért is, mert bár tudom, hogy nehéz versenyezni a, a fiataloknak a szabad idejével, de hogyha esetleg valakinek tanítási órák után van igénye arra, hogy váltsunk néhány szót, akkor, akkor is itt lehessek. Ez a törzsidőm a keddi napokon, gyakorlatilag itt vagyok jelen. Általában a, a tanári környékén, illetve a folyosókon jobbra-balra száva. Mindenkit bátorítok rá, hogyha abból bébe tartok éppen sétálva, akkor is nyugodtan szólítson le, mert hogy fogunk tudni beszélni. De ezen kívül még, hogyha megbeszélt időpontra tudunk egyeztetni, akár egy osztályjal, akár valakivel egyénileg a hét bármely másik napján, akkor be tudok jönni. Tehát az ennek a munkakörnek az előnye, hogy ha az egyik intézményből úgymond át tudom csoportosítani az időmet, akkor más napokon is jelen tudok lenni. Ez megbeszélés kérdése.
0: Értem. Egy külső leírás tudtadni magadról, mivel ez egy hangformátumú adás. Instagramon, Instagramon lesz majd innen egy kép erről az adásról, és ott meg tudjátok majd nézni, hogy hogyan néz ki, Laci, és megtaláljátok Facebookon is. Így van. hogy hogyan néz ki profilkép alapján, mm. viszont egy kicsit tudsz beszélni a külsődről, hogyan hát, ismernek meg.
1: Igazából onnan ismertek meg, bár most ez a maszkos időszak ez egy kicsit nehezebbé teszi ezt, de, de fekete szaká kandikál ki a maszk, ki a, a maszk alól, és a, általában igyekszem mosolyogva vagy idámmal reagálni minden jellegű, szemkontaktusra vagy, vagy köszönésre, és bár ez kicsit életidegennek tűnhet iskora kereteim belül, de én szeretem a, a, a tegeződést, mint olyat. Az osztályoknál is, amikor bemutatkozásról van szó, szóval el mondani, hogy mindenki saját igények megfelelően tud szólítani. A lacira hallgatok, és bátran lehet tegezni, mert hogy én azt gondolom, hogy a, a, a kölcsönös tisztelet az, az, a tiszteletet ez nem befolyásolja, másrészt pedig a veletek való kommunikációt kicsit olyan elősegíti, hogy nem magázódó viszonyban kell kommunikálnunk, Tehát, hogyha egy, egy szakállas 30 év körüli fickót láttok a folyosón, vagy valamelyik kanapénál ülni, az leszek én. De amúgy mindenkit bátorítok rá, hogy ha kérdése van, vagy el szeretné érni, és mondjuk nem lát, vagy nem találkozunk, a tanároknál bátran kérjetek hozzám elérhetőséget, fogtok kapni.
0: Áttérve így a diákok által is segítségnyújtásra, mivel szoktak hozzá leggyakrabban fordulni? Mik azok a klasszikus problémák, amivel szinte minden héten megkeresnek?
1: Alapvetően az az egyik alapelvem, hogy nincsen hülye kérdés, és ezt ilyekszem tartani a a személyes beszélgetéseknél is. Nem kell világmegváltó problémának, vagy hatalmas nagy nehézségnek lennie ahhoz, hogy valaki felkeressen. Nagy átlagot tekintve minek után még mindig másokhoz képest kevés időt töltöttem, ebben a munkakörben eddig, így kicsi a merítésem, ezt most másképp nem tudnám megfogalmazni, de a legkisebb problémáktól kezdve, tehát hogyha volt valamilyen nézeteltérés, akár egy osztálytárssal, akár évfolyamtársakkal, vagy úgyiskodán belül, és vagy valamilyen beszólás, vagy egy, egy megszólítás negatívan érintette az illetőt, akkor az, azzal kapcsolatban már tudunk beszélni és, és szoktak is keresni. Osztály szinten már amit uh, eddig az osztályokkal tudtam egyeztetni, az megint egy más jellegű megkeresés. Uh, az fontos tudni, hogy alapvetően a velem folytatott beszélgetések, akár egyéni akár csoportos osztályon belüli, uh, ezekre a beszélgetésekre is vonatkozik a titoktartás. Tehát amit négy szem közt vagy kis csoport keretein belül beszélünk, azokat én nem osztom meg másokkal. Nyilvánvalóan, mint ahogy minden segítő szakember, megvannak a saját, kompeten- szakembernek, megvannak a, a saját kompetenciáim, határaim nekem is. Hogyha egy beszélgetésnél egy olyan pontra jutunk bárkivel, ahol azt érzem vagy látom, hogy itt további segítségre volna szükség, akkor Egyrésztről első körben az mindig, azt mindig megbeszéljük az adott illetővel, vagy illetőkkel, hogy itt most nekem eddig tartott, viszont ezt meg ezt tudnám ajánlani még plusz segítségként. Tehát, hogy ha ilyenre kerül sor, akkor mindenkivel tisztán fogunk lekommunikálni, hogy, hogy itt most megszakad ez a folyamat, és erről értesítenem kell az adott másik területen dolgozó szakembert, aki tudna segíteni, de alapvetően a titoktartás mint olyan az érés aktív. Ebből kifolyólag most, hogyha példákat szeretnék mondani, akár csoporton vagy, vagy osztályon belüli dolgokról, én azt gondolom, hogy közösségen belüli konfliktusokkal kapcsolatban szoktunk beszélgetni, akár bullyingról, akár iskolán kívüli nehézségekről, ami mondjuk egyszerű példa, de hogy párkapcsolaton belül barát-barátnővel van valami fennakadás, és akkor azzal kapcsolatban beszélünk. Általában véve férfinői kapcsolatokról elég széles a skála. Mindenkit szeretnék biztatni arra, hogy bátran keressenek meg bármilyen kérdéssel, mert lehet, hogy nem én leszek az, aki tudja a megoldást, de tudom az utat ahhoz, aki tudhatja majd a megoldást, vagy segíthet egy-egy nehézségben.
0: Nincsen rossz kérdés, ne felejtjétek. Bátran lehet fordulni Lacihoz. Kicsikét még szeretném azt is érinteni, hogy szerintem egy 10-15 perces szünet, nagyon-nagyon kevés idő, hogy bármilyen mi kommunikációt lefolytassak veled, vagy más diák veled, és az lenne a kérdésem, hogy az osztályfőnökök mennyire hajlandóak arra, hogy esetleg egy óráról te elkéröd a diákot, és akkor 45 percre le tudtok ülni. Mert én például mindig azt látom szünetekben, hogy ülsz valahol a folyosón, és hogy sajnos nem mennek hozzá a diákok, de valahol meg is értem, hiszen 10 perc az borzasztóan kevés arra, hogy bármilyen problémát megosszak veled, vagy a diákok megosszanak veled. És például ma plakátortam ki a folyosót, és láttam, hogy egy diák ott ült melletted. Ez Erre mennyire fogékonyak az osztályfőnökök, hogy egy-egy óráról elkért az adott diákot?
1: Egyrésztről nagyon jó a meglátásod, általában ez a 10-15 perc ez nem elegendő, illetve én azzal is tisztában vagyok már, hogy a korcsoportból kiindulva és tehát hogy emlékszem én, hogy milyen voltam 16 évesen. Én sem feltétlenül mentem volna oda, akár nagy közönség, hülye hangzint, hogy nagy közönség előtt egy külsős személyhez, hogyha bármilyen problémám volt. Viszont egy részről a 15 perc, vagy akár 5 perc arra elegendő lehet, hogy néhány szóban meg tudjunk beszélni egy olyan időpontot, amikor ez jó lehet, és akkor ez már rá is kanyarodik a kérdésedre is, Én azt gondolom, hogy az iskola egybevéve egy nagyon pozitív hozzáállás mutat ez ügyben, és nem csak osztályfőnöki tekintetben, hanem egyáltalán tanári tekintetben is. Nyilvánvalóan ez már egy ilyen sokszor elhangzott mondat biztos mindenki számára, de hogy alapvetően a tanárok is értetek vannak. Tehát, hogyha nem is hozzám, de mondjuk osztályfőnökhöz, vagy egy olyan oktatóhoz fordultok a kérdésetekkel, akivel amúgy jó a kapcsolatotok, és ő ezt jelzi nekem, akkor százszázalék rugalmassággal szoktunk tudni megegyezni arról, hogy mi az az óra, ami, amiről esetleg így hát el tudtok jönni, és akkor egy, egy komolyabb beszélgetést le tudunk folytatni. Uh, másrésztről meg igen osztályfőnöki órák keretein belül is erre van mód és lehetőség de én eddig úgy tapasztaltam meg hogy minden tanár együttműködő uh, ez ezügyben uh, kicsit uh, nyilván benne van a, az én munkakörömben hogy nehezen megfogható tehát nyilván ha valaki azt mondja hogy én egy iskolai szociális segítő vagyok akkor ezt nehéz uh, úgy elmondani mint mondjuk egy, egy uh, köművesnek a munkáját, mert hogy lehet, hogy ilyen megfoghatatlan dolgokon alapul, főleg úgy, hogy én is azt mondom, hogy gyakorlatilag lehet velem beszélgetni, na most éppen akár akárkivel lehetne beszélgetni. Ez a beszélgetés annyitól másabb, hogy, hogy azokkal az eszközökkel, amiket én egyrésztről főiskolán, másrésztről az eddigi munkatapasztalatomból megtanultam, azokat úgy tudom hasznosítani, hogy egy-egy problémát vagy nehézséget, azt így előre tudjunk görgetni, és akinek bármi problémája van az kifelé tudjon ebből lábálni, és ne bent maradjunk ebben a, a nehézségben, hanem valamire, valamilyen irányban el
0: tudjunk indulni. Sokat szokott segíteni a diákoknak, például az is, ha csak tudnak beszélni egy adott problémáról, és esetleg nem is kapnak segítséget, csak meghallgatják őket.
1: Én azt gondolom, hogy ez minden embernek egy fontos tényező az életébe. Mind a mellett természetesen, hogy mindenkinek megvan a saját maga hát emberi erőforrása, a szülők, barátok, párkapcsolat, nem tudom, nagyszülők, akikre első körben számíthat, de lehetnek olyan kérdések, amiket pont-pont nem fog tudni megbeszélni akár a barátaival is. Én azt vettem észre, hogy annak, hogy én egy külsős szakemberként lehetek jelen egy egy probléma megoldásban vagy folyamatban, annyi előnye van, hogy amit mondjuk egy online térbeli kommunikációban is megtapasztalhat az ember, ha, hogy ismeretlennek néha hajlamosabbak vagyunk egy kicsit egyszerűbben, könnyedebben kiadni azt, ami nekünk a, a nem tudom nehézség probléma. És ez abból a szempontból lehet jó, mondjuk az én nézőpontokból nézve, hogy én ténylegesen külsősként tudok rátekinteni egy adott problémára, vagy nehézségre, és úgy reagálni rá, hogy az egy következő nézőpontot, egy más nézőpontot ad, mint amit egy barát, egy szülő, vagy vagy bárki más tud, mind a mellett természetesen, hogy én akkor örülök, hogyha ha minél kevesebb ilyen jellegű probléma van, mert az azt jelenti, hogy mindenkinek rendelkezésre áll az a, az a támogatói kör, ahol ezeket meg tudja beszélni. Pont azért mondtam, hogy nincsen buta kérdés, mert hogy, hogy nem kell gondolni ezeket a, a témákat, ha, ha csak ballával keltél föl reggel, és nem tudod, hogy mi lehet az oka, és jó lenne az, hogy valakinek elmondod, hogy neked tele van a hócipőd, akkor arra is nagyon szívesen vevő vagyok, én azt gondolom, hogy, hogy ha csak az ember a vállairól, vagy a, a gondolataiból lerakja így, nem is fizikai síkon, de hogy majdnem fizikai síkon maga elé, ami nyomasztja, akkor azzal már előrébb van. És nem biztos, hogy egy világ megváltó tanácsot vár, hanem nemes egyszerűséggel csak, hogy valaki meghallgassa. És hogyha ez mondjuk pont én tudok lenni, akkor szerencsés helyzet, mert akkor örülök neki, hogy én lehettem az, aki ebben tudott segíteni.
0: Akkor most szerintem kezdjünk bele egy ilyen téma bontszolgatásba és téma feldolgozásába. Hoztam pár témát, ami nagyon gyakran érinti a fiatalokat. Mondjuk kezdjünk a bullingolással és maradjunk most az iskolai térnél gyakran tapasztalod ezt, hogy megtörténik közösségekben?
1: Én azt gondolom, hogy a mai világban az iskolai életet tekintve ez az egyik leg... Szóval ez, ez lehet az egyik legkomolyabb nehézség, én azt gondolom. Pontosan azért, mert maga a bullying az egy elég sokréti dolog. Sokaknak még mindig úgy jön le, hogy ez konkrétan egy fizikai bántalmazást jelent, konkrétan azt jelenti, hogy hogy valakit a a folyosón a falhoz tolnak, vagy, vagy megütik, pedig azért ennél sokkal, sokrétűbb szokott lenni a probléma, és hát arról is érdemes, vagy arról is kell beszélni, hogy a legtöbb esetben itt nem két emberről van szó, hanem adott esetben egy közösséget érintő problémáról. Nyilván a buling esetében is van egy, egy áldozat, vagy akár több áldozat, és van egy vagy több uh, bántalmazó szerepben lévő, ami azért is kacifántos, mert ugye az iskolai életben itt mindenféleképpen mindkét részről gyerekekről beszélünk. És uh, hajlamosak vagyunk uh, mi emberek arra uh, asszociálni, hogy, uh, hogy itt csak a, az áldozatot kell megsegíteni, viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy aki az bántalmazó szerepben van, neki is általában van valami olyan háttérsztória, ezt most, hogyha egyszerűen szeretném megfogalmazni, ami miatt mondjuk ebben a pozícióba került, vagy a, ezt látja a probléma megoldás legjobb módjának. Hát összetett a kérdést, mert hogy nem tudunk attól eltekinteni, hogy itt egyrészt a gyerekekről beszélünk, részről meg... Mindkét résznek szüksége lehet a támogatásra. Arról nem is beszélve, hogy általában a pedagógusoknak is nagy, nagy kihívást jelent az, hogy, hogy egy-egy ilyen helyzetet hogyan tudnak jól kezelni, hogy lehet ennek a, a, a végére érni, hogy lehet ezt helyben úgy kezelni, hogy az jó legyen, de hála az égnek egyre több olyan szervezet, illetve módszertan is van, ami kifejezetten a bullyingnek a megelőzésére vagy kezelésére szolgál. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó tendencia, és örülök neki, hogy hogy, hogy, hogy vannak erre már megoldási próbálkozások vagy módok, és ugye ezzel kapcsolatban is arra bíztatok mindenkit, hogy merjen kérdezni, illetve hogy merjen segítséget kérni, hogyha olyan helyzetben érzi magát, ahol ő egyfajta áldozatként van jelen, akár egy beszélgetésben, akár akár egy iskolai helyzetben.
0: És még így hozzátéve talán, hogyha tanárok tapasztalnak ilyeneket, esetleg akkor is simán fordulatnak hozzád, és akkor egy ilyen osztályfőnöki, csapatépítő óra keretein belül szerintem erről simán lehet beszélni. És gondolom ez az egyik ilyen gyakorlat is, amit így említettél.
1: Igen, vannak erre kifejezett módszertanok, módszerek, gyakorlatok, Általában, amikor már foglalkozásokról beszélünk, ami osztály szinten érintett, tehát nem egy közös beszélgetés vagy témafeldolgozás, akkor ott már, minek után csoport munka van, az nem egy személyes folyamat szokott lenni, hanem ott általában véve kollegiális szinten párban szoktunk jönni és az ott foglalkozást gyakorlatilag így visszük be az osztály életébe. Ez fontos szabály, hogy ez így legyen, és nekünk is nagy segítség, mert hogy két szakember már sokkal jobban bele tud folyni a csoportmunkába, úgy, hogy annak legyen egy foganatja is. De ettől függetlenül, hogyha ha nem is módszerekről beszélünk, hanem segítségkérési lehetőségekről, akkor arra is több mód és lehetőség van, akár az OKIT felülete, akár a a kék vonal, amit igazából mindenkinek bátran ajánlok, most már a legtöbb helyen átálltak online verzióban csetelésre is. Tehát, hogyha arról van szó, hogy nem az adott közösségen belül szeretne valaki segítséget kérni, vagy érzi nagyon rosszul magát, hanem mondjuk egy távolinak tűnő, de mégis segítséget nyújtó beszélgetés által, akkor erre is van mód és lehetőség. A, a lényeg az, hogy a, ha bárki tapasztalja ezeket a, a problémákat, nehézségeket, az merjen segítséget kérni, mert hogy mindig van segítség, és mindig van megoldása.
0: Zárásként áttérve szeretnék egy aktuális példát hozni. Sajnos a mostani világban nagyon-nagyon gyakoribá váltak a pedofiliai ügyek és botrányok, Említhetjük Nosikát, Kaletagábort vagy éppen a most éppen terítéken lévő Nudless ügyet. És ezzel a kapcsolatban miket tudnál tanácsolni, hogyan vigyázzunk az online térbe, hogy megkerüljünk hasonló szituációkba, és itt most főleg lány specifikusan tudnál adni-e pár tanácsot?
1: Sokszor abban a... a, a vagy az él a legtöbb szülőben is, hogyha online zaklatásról, vagy szexuális zaklatásról esik szó, akkor általában idősebb férfiak azok, akik ezekben érintettek, mint bántalmazó, de azt pontos kiemelni, hogy a legtöbb esetet tekintve ebben azért sajnos, de sok esetben kortás bántalmazások is jelen vannak, Ezeket nyilvánvalóan elkülönülten kell kezelni, viszont pont az internet, vagyis mondjam, személytelensége miatt ezeket rendkívül nehéz tettenni, illetve nyomon követni. Az ilyen jellegű váltalmazásoknak azért nagy része arra épül általában, hogy első körben egy bizalmi légkör vagy kapcsolat kialakítása a cél. Na most ugye felmerül a kérdés, hogy hogy lehet ezt egy vadidegen embernek kialakítani, egy másik idegen emberrel adott esetben egy fiatal lányjal, de ha belegondolunk, hogy milyen megosztásokat rakunk ki magunkról Facebookra, Instagramra, TikTokra, vagy snapchat hogyha éppen arról van szó, hogy amiként küldünk tovább egy-egy képet, akkor hamar rá lehet jönni arra, hogy nagyon nagy támadási felletet vagyunk hajlamosak néha adni. Alapvetően, hogyha egy Facebook hírfolyamban nyilvános bejegyzések keretein belül érdeklődési köröket, zenéket, filmeket, képeket oszt meg az ember, akkor az gyakorlatilag bárkinek egy alapkapcsolódási lehetőség arra, hogy bizalmi kapcsolatba kerüljenek, a bizalmába férkőzön az adott illetőnek. Minek után egy ilyen bizalmi kapcsolat már kialakult, utána szokott sajnos előfordulni az, hogy erre a bizalmi kapcsolatra épülve különböző hát, hatalmi játszmákat, fenyegetőzéseket kezd el a bántalmazó beiktatni ebbe a kapcsolatba. Titkolózásokkal, erről ne beszélj senkinek, maradjon a mi titkunk, maradjunk kettőnk között, és ezáltal már az áldozatban is egy olyan jellegű belső konfliktust képes generálni, ami hát a későbbiekben egyre nagyobb frusztrációt okoz, és sok esetben mennek át ezek fenyegetőzésbe, akár nem megfelelő tartalmak megosztásával, akár olyan jellegű fenyegetőzéssel, ami érzelmi, Ö, töltetett ö, rejthet, itt mondjuk gondolok például arra, hogy sok esetben a, a bántalmazó akár ö, eljátszhatja azt is, hogy hogy ilyen olyan dolgokat fog tenni, akár saját magával is, hogyha nem hallgat erről az áldozat. Nagyon sok rétű ez a probléma, és pontosan azért nehéz ezt ö, hát így megfogni, mert az internet egy olyan teret ad a névtelenségével az esetek többségében, ami, ami hát nem teszi egyszerűvé későbbiekben mondjuk a határa rendőrség munkáját sem. Nekem való életből lévő példa, hogy egy Instagram fiok beállítás is borzamasan sokat segíthet azon, hogy kit hogyan érhetnek el, Találkoztam olyan esettel, ahol mondjuk itt kortás gyakorlatilag bullyingról beszélhettünk, minek után nyilvános fiók beállítás volt az Instagram fiókon, így minden nemű üzenet, követési kérelmek, akár megjelölések más profilokon megjelentek szűretlenül, tehát hogy, hogy gyakorlatilag rendszeresek voltak a zaklatói üzenetek. Viszont egy egyszerű fiók beállításával már nagyon sokat meg lehet ebből előzni.
0: Például, privátá tesszük az Így Instagramunkat, van. szűrjük, hogy kiket követünk. Így van. Így.
1: Illetve hát nagyon fontos, hogy azt is szűrni kell, ez most után hangzik, de hogy tényleg, hogy milyen tartalmakat osztunk meg magunkról. Én azt gondolom, hogy a, az egyik veszélye a közösségi média esetleges, mondjuk túlzott használatának lehet az is, hogy nem is gondolunk bele, hogy milyen tartalmakat osztunk meg magunkról, akár képek, akár szöveges bejegyzések formájában, amikkel később bárki visszaérhet gyakorlatilag, mert visszakereshetőek nyilvános beállítás mellett bárki hozzájuk fér, és ha ezekre egy kicsit tudatosabban próbálunk odafigyelni, akkor nagyon sok nehéz vagy kellemetlen helyzettől azt gondolom meg tudjuk kémelni magunkat, Viszont a másik fontos dolog, hogyha bárki olyan jellegű felkeresést, e-mailt, vagy akár egy kialakult beszélgetés folyamán kérdést vagy kérést kap, amiről azt gondolja, hogy ezzel valami nem stimmel, akkor első körben mindig kérjen segítséget akár barátoktól, akár a szülőktől, az a legjobb nyilvánvalóan, hogyha ha a, a szülőkhöz fordulunk egy ilyen kérdéssel, hogy nekik mi a véleményük, nem biztos, hogy ez így jó, de hogyha egy olyan helyzet van, akkor én azt gondolom, hogy a barátoknak a támogatása, segítése is fontos lehet.
0: Mit tegyünk, hogyha megtörtént a baj? Most például egy konkrét példát hozva, esetleg egy lányról kikerült az internetre egy mesztelen kép például, amit a barátjának küldött. Ez egy nagyon gyakori példa. Én például most voltam az osztályommal Büvösföldben. Ez egy ilyen interaktív központ, ahol a különböző média kommunikációs tartalmakat lehet kipróbálni. Ott is podcast podcastet, videót és filmet, és akkor így a végére pont így az online térnek a veszélyeiről volt egy ilyen rövidke, interaktív quiz, hogy mi mit tennénk az adott helyzetbe. Így a történetet összefogalva a hallgatóknak annyi volt a lényeg, hogy volt egy fiú és volt egy lány, fiatalok voltak, 14-15 évesek, nagyon szerelmesek és a lány, vagy a fiú kérte egy fél képet a lányról, és ezt a lány elküldte, és később a fiú ezzel visszaélt, baráti nyomásra elküldte a barátjának, aki az egész iskolán végig küldte. Szerintem ez egy nagyon gyakori eset, és lehet, hogy már ti is találkoztál ilyennel. Remélem, hogy nem, de volt már esetleg ilyenre példa?
1: Korábban tapasztaltam ilyet még a családsikítős munkakörömön belül. Azt gondolom, hogy ténylegesen nem egy egyedi dologról beszélünk. Nagyon sokszor egy szerelemféltés, egy szakítás, egy rosszul végződött szakítás után is belecsúsznak a, a fiatalabbak ebbe a, az úgynevezett bosszúba, hogy ilyen úton-módon szeretnének bosszútálni a az exükön, előző párjukon. Tudom, hogy sokat szajkozott dolog, de minden ilyen esetben uh, bátorítok mindenkit, hogy kérjen segítséget. Mert ezek azok a tipikus helyzetek, amikor az emberben azért bekapcsol a szégyenérzet, Főleg úgy, hogy ugye ezek, mint ahogy elmitetted, is nagy közösség elé vannak terítve. A Messengeren, Facebookon, bármilyen feleten keresztül azért villámgyorsasággal terjednek ezek a képek, információk. Mindenféleképpen komplexen kell tekinteni erre a problémára, mert hogy, hogyha egy ilyen helyzet felmerül, az már egy egész komoly közösséget is érint. És ha ilyenről van már szó, akkor ott nem csak az áldozatot, vagy az elkövetőt legyenek bárhány évesek kell ö, nyomon követni, illetve ö, támogatz... támogatás nyújtani számukra, hanem az adott közösségen belül is kell erről beszélni. Mert hogyha tabu témaként tekintünk ezekre, és inkább ö, mm, azt mondjuk, hogy hát minek után nem tudjuk, hogy fogjuk meg ezt az egészet, akkor így mit is tudnánk róla beszélni. Nem kell ahhoz elsődlegesen minden tudással rendelkező szakemberek hogy merjünk ezekről beszélni. Én tisztán vagyok azzal, hogy az esetek többségében ez egy borzalmasan nehéz feladat, akár az áldozat részéről, akár azok részéről, akik mondjuk látták, tanúi voltak egy-egy eseménynek, és azt gondolják, hogy hát lehet, hogy kéne valamit csinálni, de hogy kinek szóljunk. Mindig van olyan, közeli vagy a kicsit távolabbi környezetben, akit erről lehet keresni. Iskolai berkeken belül biztos vagyok benne, hogy osztályfőnököknek, tanároknak is bátran lehet erről szólni, és én csak azt tudom mondani, hogy hogy higgyétek el, hogy van kihez fordulni, és hogy ami titeket bánt, az igenis figyelemre, tehát igényli a figyelmet. Úgy kell mindenkinek, akár segítő, akár, akár külső személy, de hogy tudomása volna a konfliktusról, vagy az adott helyzetről. Tehát úgy kell hozzáállnunk, én azt gondolom, hogy ha megelőzni nem tudtuk a problémát, mert hogy már helyszínen van, akkor próbáljuk meg a lehető legjobb módon kezelni. Ez nem biztos, hogy akár egy E, tehát nem biztos, hogy ez egy egyszerű folyamat, viszont abban bízom, hogy hosszú távon ez egy kezelhető dolog, Közösségem belül is. Csak kicsit rendet kell tenni a, a fejekben, gondolatokban, és én azt gondolom, hogy akkor mindenki, ha esetlegesen legközelebb ilyenbe botlik bele, akkor már akár csírajában is el tudja folytani, vagy belegondol abban, hogy ennek milyen következményei lehet akár elkövetői szintről is, és akkor inkább ö, ö, meg sem lépi ezt az a, akármilyen képmegosztást. Azt fontos tudni, hogy minek után ezek egyre gyakrabbi, gyakrabban előjövő problémák büntetőjogi felelősséget is vannak maguk után. Most már nem lehet olyan könnyen az online térben visszajönni információkkal és adatokkal, meg személyes jellegű dolgokkal. Erre most már a rendőrségnek is vannak sokkal komolyabb lépései, illetve megelőző preventív jellegű előadásai, oktatásai is. Én azt gondolom, hogy ha foglalkozunk a témával, és merünk róla beszélni, akkor még egy lépés előre vagyunk ahhoz, hogy meg tudjuk szüntetni, vagy legalább helyén kezelni.
0: Köszönöm szépen. Még egy ilyen záró témaként, tudom, hogy azt mondtam, hogy ez az utolsó téma, de még záróként szeretném befejezni egy olyan témával, ami általában minden kamaszt érint, ezek a párkapcsolati problémák, esetleg kérdések felmerülése, bármilyen téren, akár szexterén vagy más problémák terén, ezzel is lehet hozzáfordulni. fordulni, és erre milyen tendenciákat látsz? És erről esetleg szoktál tartani különböző előadásokat, akár iskolán kívül, vagy iskolán belül is?
1: Nem vagyok szexuálpszichológus, tehát hogy kifejezett előadást erről nem. Felkeresést már kaptam azzal kapcsolatosan, hogy tudnánk-e esetleg fogamzásgátlásról meg a szexuáló általában beszélni. Azért fontos ez, mert a mi időnkben is azt azt látom, hogy hát így a XXI. században is még az a tendencia, hogy egy kicsit tabuként kezeljük ezt. És a szexuális oktatás, mint olyan, az... Én azt gondolom, hogy...
0: hogy Gyerekcipőbe jár.
1: Hát, ha nem is az, hogy gyerekcipőbe jár, de az biztos, hogy a tizenéves korosztály sőt, a, egy, egy tíz éves gyerek is már néha találkozik online térben olyan tartalmakkal, amik uh, szexuális téren, tehát szexualitás tekintetén borzalmasan félrevezetőek. Gyakorlatilag uh, manapság már kettő kattintás és uh, olyan jellegű oldalakba botlunk az interneten, ami nem fest, és nem ad reális képet egy, egy egészséges, szexuális, vagy akár párkapcsolatról. A kettőt külön venném én is, mert hogy a párkapcsolati témákról általánosságban is lehet beszélni. Én azt gondolom, hogy erről is fontos beszélni, mert a fiataloknak is tudniuk kell azt, hogy milyen általában vive egy egészséges párkapcsolat, és mi az, ami mondjuk már nem fér bele, egy, egy egészséges párkapcsolatba. Erről mondjuk a nanének van egy nagyon-nagyon jó összefoglaló anyaga, én ezt ajánlom bárkinek egyáltalán a, a Nane oldalát is felkeresni, vagy szintén a kékvonalat tudom ajánlani. Azért is promózom ennyire ezeket az oldalakat, meg, meg elérhetőségeket, mert rengeteg sok olyan tájékoztató anyaggal rendelkeznek a weboldalokon, ami a fiatalok számára is közérthető is hozzáférhető és nem mellesleg ad egy támpontot ahhoz, hogy kit tudnak keresni, hogyha kérdésük van. De természetesen én is úgy állok hozzá ehhez a kérdéshez, hogy nem tabuként kezelem, hanem egy olyan, vagyis és mondjam, témaként, amiről igenis szabadon kell, hogy tudjunk beszélgetni. Ez sok esetben azért a, a, a fiataloknak is egy ilyen, ilyen fura helyzet, hogy persze most beszélgetünk mi itt a szexről, Tisztában vagyok vele, hogy ez egy nagyon-nagyon kényelmetlen helyzet tud lenni, de pont ezért szeretnék valamilyen úton-módon változtatni rajta, hogy merjünk beszélgetni, és a kérdés merül akkor merjünk kérdezni. Én nagyon szeretném, hogyha a későbbiek folyamán, hogyha ha oda ö, jutunk már, és mondjuk a, az érdeklődés is megvolna rá, akkor akár... Ö, mm, pasiklubokat vagy férfiklubot uh, is lehet uh, szervezni vagy szerveződni, ahol mondjuk kifejezetten arról lehetne a srácokkal beszélni. Azért mondok pasiklubot, mert hogy én mint férfi elsődlegesen a srácokkal fogok tudni úgy elbeszélgetni, hogy, hogy uh, azok a férfi témák melőnek föl, amik. De hogyha ezt csoportevékenységét végezzük, akkor um, én abszolút elképzelhetőnek tartom azt is, hogy egy hosszabb, több alkalmas csoport folyamaton belül nem egyedül, hanem, hanem kollegi, kollegiálisan összefogva vendégelőadókkal, akár szexuálpszichológus vendégségével, akár bármilyen plusz szakember vendégségével, aki hozzátehet ezekhez a témákhoz el tudunk indítani egy olyan folyamatot, ahol egy kicsit azért bátrabban lehet majd később beszélgetni. Nyilván ez mind bizalomra épülő, tehát bennem sincsen olyan elvárás, hogy holnap után aztán itt van 40 fő, aki azt mondja, hogy hú, most akkor beszélünk szabadon a szexről meg a, meg a párkapcsolatokról, de, de nagyon örülnék, neki, hogyha eddig eljutnánk. Mert azt gondolom, hogy fontos egy épp párkapcsolatnak a, a képe a fejekben, a fiatal fejekben. És ha kérdés merül föl, akkor ne kelljen úgy kezelni ezt, mint egy tabó és kellemetlenség, hanem lehessen ezt úgy kezelni, mint egy, egy nem is tudom, egy, egy hétköznapi beszélgetés témája, mert, mert hogy végül is az is. Ha érdekel, akkor, akkor az lesz.
0: Így van, mert minden ember számára releváns, és főleg fiatalok számára. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem nagyon sokat segítettél, és bízom benne, és bízunk benne, készítünk, mert német Gáborral, hogy nem utoljára voltál itt a vendégünk, mivel hogy számtalan téma van, amit hosszabban akár egy egész adáson keresztül ki lehet vesézni. és nekünk van egy olyan ötletünk is, hogy a teljes segítséged által esetleg szakembereket téma specifikusan, Elhívni ide bármilyen téren. Például tanzertanáról kaptam egy nagyon jó ötletet, hogy a mobilfüggőségről esetleg beszélgetni, akár egy mobiltelefonfüggővel, vagy hogyha ismersz a témával járt a szakembert, vagy esetleg te otthon vagy a témában, akkor egy ilyen topikra fel lehet húzni egy egész adást is. Most itt nagyjából három-négy témát említettünk részletesen, de ezeket még lehet, hogy simán ki fogjuk majd fejteni a későbbiekben hosszabb adásokban is. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a készítőnek, Német Gábornak, és a utó munkákat minden egyes személynek.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, és utolsó mondatként ténylegesen keresetek bátran, amiben tudok, abban rendelkezésre állok és segítek. Sziasztok! Sziasztok!